0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in München. Eine Stadt im in Umbruch. Überall Baustellen, Umleitungen, aber auch quirliges Leben. Etwa in den vielen Musikclubs, Big Apple, Babaloo, Crash. Und im Deutschen Theater, wo im Oktober 1968 die Deutschlandpremiere des Hippie-Musicals Hair gefeiert wurde. Damals unter dem deutschen Titel Haare.
2: Wandel in Pastell. Wie Olympia in München das Lebensgefühl einer Generation prägte. Ein Feature von Stefan Götz.
3: Eine liebe Welt war das einfach, dieses Aufeinanderzugehen.
4: Dann sind die alle in die hippen Klamotten rumgelaufen. Also, es war eine tolle Zeit.
2: Jetzt Mal, da kommen die Erinnerungen von innen raus und ich krieg Gänsehaut. Wenn man in München in dieser kleinen Welt gelebt hat, also wie ich im Obermenzing, dann war das das erste Mal, dass man gemerkt hat, es geht hinter Obermenzing noch weiter. Die Welt mhm. ist größer.
5: Also es war insofern schon so der erste kleine Abnabelungsschritt.
2: Es kamen viele Fremde in die
6: Stadt und es war einfach immer was los und wir waren ständig unterwegs.
7: Wenn man daran denkt, war es eine fröhliche Zeit, wo die Menschen aufeinander zugegangen sind, wo die Menschen miteinander geredet haben, miteinander gefeiert haben.
0: So was Internationales, das war schon aufregend. Wir sind auf den Schuttberg und haben uns das Entstehen dieses
8: Stadions angeschaut. Es hat immer ausgesehen wie das Riesenskelett eines Dinosauriers am Anfang.
1: München hat sich jahrelang auf das große Ereignis vorbereitet, dem viele entgegengefiebert haben. Nur zwei Wochen sollten es sein. 26. August bis 11. September 1972. Wie ein Ausrufezeichen wuchs in den Jahren zuvor ein riesiger Pfeiler, den man schon aus der Ferne sehen konnte. Der Olympiaturm war für die Kinder und Jugendlichen in München ein Symbol. Das Leben würde irgendwie moderner werden, die Welt zu Gast in München sein. Sportler aus 122 Staaten würden zu uns kommen. Zu uns.
9: Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt, Athleten, Helfer,
8: Zuschauer. Mögen uns nun die Spiele Fröhlichkeit schenken, großen Sport, Spannung, vielleicht dann und wann ein wenig Rührung und Würde. Wir wünschen uns allen in diesen Tagen ein gemeinsames Erleben in diesem Stadion in allen olympischen Sportstätten, in dieser Stadt München, in unserem Land, in allen fünf Kontinenten.
1: Wenn man heute, ganze 40 Jahre später, mit den Menschen spricht, die damals hautnah dabei waren, sieht man immer noch ein Leuchten in den Augen. Es geht um Bilder im Kopf, die nie verblassen werden. Helle Bilder und dunkle solche, die ein für alle Mal gezeigt haben, dass die Welt nicht so freundlich ist und nicht so bunt bleiben kann, wie man sie sich zuweilen wünscht. In der
10: Zeit der Olympischen Spiele kommt man das so vor, wie wenn die Zeit in München angehalten war. man hat nur gelebt für den Augenblick.
1: Andreas Brandlmeier reagiert noch heute sehr emotional, wenn es um Olympia 72 geht. Er war seinerzeit 15.
10: Ich habe daheim die DVD noch von der Abschlussfeier, wie ich die das erste Mal gesehen habe. Ich habe ja jahrelang nach einem Mitschnitt dieser Abschlussfeier gesucht, weil ich gewusst habe, dass ich im Fernsehen bin. Ein Dokument meiner Jugend, wie ich das dann das erste Mal gesehen habe, das war Gänsehaut. Denn Brandlmeier war selbst dabei, als Mitglied
1: der Münchner Bläserbuben.
10: Das größte Erlebnis war damals einfach, dass ich den damaligen Überraschungssieger in 400 Meter Hürden, den John Akipur, dass ich neben dem gestanden bin. Und dann habe ich gemerkt, realisiert: Moment, das ist ja der John Akipur, der hat seine Goldmedaille um den Halt. Und dann habe ich ihm den Hand geschüttelt und habe ihm gesagt: Congratulations mit meinem gebrochenen Englisch. Und der hat sich gefreut wie ein Schneekönig und
1: ich habe mich gefreut und sie was. Sieglinde Lang hatte genau am Eröffnungstag ihren zwölften Geburtstag. Der wurde größer gefeiert, als sie sich das jemals hätte träumen lassen. Denn sie war eines von 3.200 Schulkindern, die als Blumenmädchen oder Bogenträger bei der Eröffnungsfeier dabei waren.
4: Angefangen hat es in der Schule. Da kam eine Anfrage, wer mitmachen möchte. Und wir haben gleich hier geschrien, obwohl wir gar nicht gewusst haben, um was es eigentlich geht. Die Eltern haben dann gesagt: Natürlich macht's mit. Und dann
1: haben wir heute halt das gemacht. Sie ist heute noch stolz auf ihre Teilnahme, obwohl die Aufgabe hart war.
4: Dann ist der Einmarsch gekommen. Diese Eröffnungsfeier hat, ja, glaube ich, circa vier Stunden dauert. Und wir sind da in der prallen Hitze im Sandkasten drin gesessen. Also, es war sehr lang. Unser Auftritt war ja bloß fünf Minuten vielleicht. War interessant. Wir haben uns gewundert, wo die Haufen Leute herkommen. Da hat noch keiner großartig Fernsehen geschaut. Darum war das für uns eigentlich gar nicht so bewusst, was das ist. Heute nachträglich wissen wir natürlich, dass wir ein Erlebnis gehabt haben wie Mondfinsternis.
7: Diese Kinder in. In gelben Kleidern die Mädchen, in türkisfarbenen Anzügen die Buben. Sie bilden jetzt den ovalen Rahmen für die Sportler im Innenraum.
1: Wie Sieglinde Lang ist auch Robert Allmayr in unmittelbarer Nähe zum Münchner Oberwiesenfeld aufgewachsen, wo aus dem Areal des ersten Münchner Flugplatzes das Olympiagelände wuchs.
7: Als Kind schon und dann später als Jugendlicher natürlich war das Oberwiesenfeld immer schon unser Eldorado. Ich habe über Zofen gewohnt, wir sind mit dem Radl hingefahren. Dort war der Schuttberg, hieß er damals noch, später Olympiaberg. Da war noch der Flughafen Oberwiesenfeld. Die Baumar als große Messe war dort immer angesiedelt. Und später, als dann angefangen worden ist, das Olympiagelände zu bauen, war das natürlich für uns Jugendliche ein Riesenerlebnis, weil jeden Tag eigentlich was passiert ist. weil in halbe Jahre ist das Ganze hingeklatscht worden.
1: Karin Rüths Eltern hatten ein Gästezimmer zur Verfügung gestellt. Die Hotels und Pensionen wären mit dem Ansturm an Aktiven und Zuschauern aus aller Welt hoffnungslos überfordert gewesen. Sie war damals 16 Jahre alt.
6: Die Münchner Bevölkerung wurde ja auch aufgerufen, Privatzimmer zur Verfügung zu stellen. Da hat sich dann meine Mutter beworben. Ich musste dann mein Kinderzimmer räumen, habe bei meiner Schwester gewohnt. Und es kam also als erstes ein Sportler. Ich glaube, es war ein Sprinter, auf jeden Fall ein Läufer. Ein athletischer junger Mann. Also, wir waren natürlich hin und weg. Und das war aber ein Versehen, weil die Sportler sollten ja im olympischen Dorf unterkommen. Der war nur zwei Tage bei uns. Und dann kam ein junger Mann aus dem heutigen Serbien, der war als Fotograf und Reporter in München.
1: Und sie erinnert sich an das Maskottchen von München 1972, den Olympia-Waldi. Ein bunt gestreifter Dackel, mit dem Robert Lemke in seiner Sendung »Was bin ich?« in der Zeit vor Beginn der Spiele das sonst übliche schweindel ersetzt hatte.
6: Der hat uns dann auch mal ein Foto mitgebracht und uns da ein paar so Sachen. Und ich glaube mal, so einen kleinen Dackel hat er uns mal geschenkt, diesen Talisman, den es da gab, der Waldi. <lacht>
1: Charlie Thomas, heute Schwabinger Jazzpianist, hatte sich auf dem Schwarzmarkt Karten sowohl für die Eröffnungs- als auch für die Schlussfeier besorgt.
8: Sicher, man kannte die Sportler nicht, aber das hat einen berührt, auch Tränen, auch weil dieses Ereignis so einmalig war, so schön hätte werden können. Also ich war da als 15-Jähriger, ich habe nicht nah am Wasser gebaut, aber das hat mich schon sehr berührt. Also ich hatte wirklich, ich habe da geweint.
1: Walter Kraus war mit seinen 20 Jahren nach damaligem Recht noch jugendlicher. Er fungierte für die Spiele unter anderem als Gradfahrer, wie es damals noch hieß, musste Fotopatronen und Filmrollen von den Sportstätten zum Pressezentrum bringen.
5: Wir hatten Ausweise, die eigentlich für alle Städten zulässig waren, nur eben keinen Sitzplatz und natürlich musste man in der Zeit, wo man halt dem Team zugeordnet war, natürlich auch dort sein, wo dieses Team tätig war. Aber im Rest der Zeit konnte man natürlich auch andere
1: Veranstaltungen besuchen. Die eine oder andere Packung mit Filmmaterial hat Walter Kraus vielleicht aus der Hand der damals 16-Jährigen Christa Pfanner bekommen.
2: Ich wurde eingeteilt bei den Presseboten. Also da hat man dann irgendwann vorher mein Schreiben gekriegt und da ist einem das mitgeteilt worden. Also ich habe dafür nie Französisch gebraucht, ich glaube auch nicht Englisch. Es war auch kein besonders anstrengender Job, aber wir haben den Originalpresseausweis bekommen, also wie jeder Journalist und wir konnten damit überall rein.
1: Sie wurde an der Regattastrecke in Oberschleißheim eingesetzt, wo sie Filmmaterial bei den Teams sammeln, eintüten und an die motorisierten Kuriere weiterreichen musste.
2: Ich war damals zwei Wochen überhaupt nicht zu Hause. Behütet, Tochter, Einzelkind. Ich war einfach weg. Und zwar meine Freundin, die hat in Neuhausen gewohnt, also näher am Stadion dran. Also das heißt, wir konnten zu Fuß gehen. Also wir wurden ja mit so Pendeldiensten nach Schleißheim rausgebracht, also wir mussten immer zum Stadion in der Früh. Und die Eltern von dieser Freundin, die hatten da gute Nerven. Also wir konnten eigentlich machen, was wir wollten in der Zeit. Also das erste Mal mit 16 war das damals ja noch nicht so unbedingt üblich.
1: Eine saubere Bewerbung hinzukriegen, das war für sie damals eine ordentliche Herausforderung, sagt sie.
2: Das war natürlich mit Bewerbungen, Lebenslauf und was man halt da machen muss, das ist ja mit 16 also ein Riesenakt. Aber meine Mutter war da sehr interessiert dran, weil ich hatte damals einen Freund, von dem hat meine Mutter gesagt, das ist ein Prolet. Und sie hat sich gedacht, wenn ich da teilnehme und wenn ich da bin, dann würde ich den vergessen. Und um es gleich vorwegzunehmen, es hat funktioniert.
1: Arild Rafalzig war als Auszubildender nach München gekommen. Als er 15 war, wohnte er in einem Jugendheim. Während der Spiele hatte er genug Zeit, sich ein bisschen umzusehen. Vor allem das olympische Dorf hatte es ihm angetan, weil er Autogramme von den Sportlern sammeln wollte. Wir hatten Sommer,
3: Ferien. Ich habe noch nicht mit der Lehre angefangen, war gerade 15 geworden. Ich dachte, Mensch, schauen, ob man Autogramme bekommt. Da gab es einen Haupteingang, ein langer, schräger Weg, der dann irgendwo so im ersten Stock endete. Und da standen natürlich so diese Ordner mit ihren Umhängeschildern und haben durch alles abgeblockt. Also man kam nicht rein. Ich dachte, das gibt's doch gar nichts, doch lächerlich da in den ersten Stock hoch irgendwo. ist Und ich bin dann links neben dieser Haupttreppe entlang. Rechts war diese Hauptgarage, dieses Tiefgeschoss, zweiter Stock. Und rechts kam man durch eine Tür zu den Autos. Und von den Autos war eine Metalltür, ging eine Wendeltreppe hoch in diesen ersten Stock. Man machte die Tür auf und war auf diesem Plateau, wo die ganzen Sportler waren, also im Dorf drin.
1: Aril Trafalzig lernte dort Sportler aus allen möglichen Nationen kennen. Manche aber wollten oder durften mit ihm nicht sprechen. Etwa Aktive aus der sowjetischen Mannschaft.
3: Alle Russen, die ich um Autogramme fragte, auch Olga Korbut, die hatten einen Satz wirklich einstudiert. Ich darf keine Unterschrift geben.
1: Eine hat es geschafft, mittendrin zu sein in diesem abgeschotteten sowjetischen Team. Eine Bayern-Zwei-Kollegin, nämlich Carmen Winkelmüller.
0: Ich war 19. Ich war in Regensburg noch in der Schule, auf dem Gymnasium und in den Sommerferien habe ich einen Job gesucht, bin zum Arbeitsamt und kam dann nach München war da eingeteilt in eine große Gruppe junger Mädchen. Wir sind dann zum Olympischen Dorf gefahren und dann wurden wir ausgesucht.
1: Als 19-jährige blonde junge Frau sollte Carmen Winkelmüller in ihrem Ferienjob erleben, dass die Vertreter von jenseits des Eisernen Vorhangs auch ihren Spaß haben wollten.
11: Na, wir waren halt blond.
1: Aber dazu später.
8: Es war bei mir ein gewisser Stolz auf meine Heimatstadt. Der begann aber schon vier Jahre früher zur Schlussfeier der Olympischen Spiele in Mexiko, als der Avery Branditsch, der IOC-Präsident, seine Formels aufsagt, ich bitte die Jugend der Welt, sich in vier Jahren wieder zu versammeln. Und er kam in Munich, Germany. Und dann war auf der Anzeigetafel, leuchtete Munich 72 auf. Und zwar der erste Moment, Schwarz-Weiß
1: damals noch. Man hat gedacht, jetzt ist es endgültig, jetzt hat es die Welt gesehen, also das kommt zu uns. Die Organisatoren hatten für die 20. Sommerspiele in München ein ausgefeiltes Konzept entwickelt. Architektur, Design, Farbenwahl, nichts wurde dem Zufall überlassen.
4: Damals ist ja auch groß vermarktet worden, wenn man schaut, das olympia -Waldi, mhm. das war zum Beispiel eins von den Sachen. Wenn man heute im Internet schaut, werden die immer noch gehandelt, diese Dinger. Ja? Ob das als Schlüsselanhänger war oder als Plüschtier oder... Flaschenöffner, alles haben es da gehabt davon, ja. Oder diese olympischen Farben. Man sieht ja diese Farben, Es waren ja alles so Pastelltöne. Die sieht man ja heute noch, wenn man ans Fußballstadion geht, sind immer nur diese Farben drin.
1: Ja. Ziel war es, der Welt eine zivile Bundesrepublik zu präsentieren. Ein heiteres und freundliches Westdeutschland.
8: Ich glaube, es war jeder dabei. Wir waren unmittelbar am Geschehen. Das ging von den ersten Pfützen durch den U-Bahn-Bau. Das hat ja alles mit Olympia zu tun gehabt. Marienplatz wurde schick gemacht. Und Schlittschuhfahren war ich sehr viel. Damals gab es ja noch die Freieisfläche. Und dann haben wir immer zu dem Fernsehturm geblickt. Da standen also nur diese Stahlträger raus. Und das wurde immer mehr. Das habe ich heute auf Super 8.
4: Wir haben von der Olympiade ja immer noch was. Ich sage, wir haben diese ganzen Anlagen, wir haben das Schwimmbad. Wie oft sind wir in das Schwimmbad gegangen? Das Eisstadion oder die Olympiahalle, wenn man schaut, für die ganzen Konzerte, wo sind das Radstadion, das Fußballstadion. Das war eine Konstruktion, allein dieses Dach, wie die gebaut haben. Wir haben ja zugeschaut von daheim aus im Endeffekt. Der Fernsehturm, wie der gebaut worden ist. Das war ein Erlebnis bei uns. Vor dem Haus ist Wiesen losgegangen, das damalige Oberwiesenfeld. Und auf einen Schlag war da eine Stadt.
10: Vom Friedel Fesel gibt es ja also Alliert vom Mu in otto Brunnerspraß und da kommt so eine Strophe vor, die haben ganz schön gebaut, 1972. Und das stimmt auch, da ist enorm viel entstanden. Das Stadtbild hat sich gewandelt, ist viel moderner worden. Und Gott sei Dank haben damals die richtigen Leute das Richtige entschieden, weil das Olympiastadion ist einfach einmalig auf der Welt. Also, das ist ein heute
6: Das ist ja ein Gewinn für München und ein Wahrzeichen mittlerweile. Und damals, meine Eltern haben auch gesagt, ja, um Gottes Willen, wie sieht denn das aus? Denen hat es auch nicht gefallen. Ich fand es sehr modern und originell als junges Mädchen, aber die meisten Münchner waren also dagegen.
7: Die Olympischen Sommerspiele in München haben so viel bewegt in der Stadt, U-Bahn-Verkehr, S-Bahn-Verkehr bis hin zu sämtlichen Infrastruktureinrichtungen. Davon zehren wir heute noch und es war ja auch bezüglich 2018 dann die Diskussion, kann es nochmal so einen Hype geben. Die Stadt wurde völlig umgekrempelt damals, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da denke ich heute halt noch dran, ohne die Sommerspiele von damals würde die Stadt nicht dastehen, wo sie heute steht.
1: Robert Allmeier hat als Bub den Bau der Olympiaanlage mitverfolgt. Es gab zwar die üblichen Baustelle betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinderschilder. So richtig ernst genommen haben die aber weder die Bauarbeiter noch die Kinder. Freie Zeiten damals.
7: Da war die Denke damals eine andere, ja. Dass da eine Baustelle ist, wo man nicht reingehen darf, was ich heute halt zu meinem Sohn sagen würde, das ist gefährlich, wenn da reingeht, da dachte man damals gar nicht so dran. Die U-Bahn ist ja schon früher gebaut worden. Der Baubeginn war schon 67 von der U3 dann Richtung Olympiazentrum. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass wir als am Wochenende unten im Rohbau vom Pedelring Richtung Scheibplatz gegangen sind und uns das von innen auch angeschaut hat. Hat auch keinen interessiert damals.
4: Dieser Brunnen im Olympiagelände, da sind wir zum Boden, weil Schwimmbad haben wir nicht dürfen und so. Da sind wir in den Brunnen nein, und mein Bruder ist dann in der Glasscherbe Und dann sind da so Sportler vorbeigekommen, das waren halt Amerikaner und die haben den dann mit und dann sind wir halt hinten nach, um Gottes Willen, was machen die da. da sind in so ein Gebäude da rein, wo die Sportler untergebracht waren. Und nach einer Zeit ist der wieder rausgekommen mit einem verbundenen Fuß und einer riesengroßen Plastiktüte mit Gummibärlis. Dann sind wir heim und dann sind wir, wir beinahe und haben beratschlagt, wer jetzt am nächsten Tag in die Glashirme da
10: <lacht> Gut, das war damals auch so alternative Erziehungsmethoden und so weiter. Das ist ja alles in dem Zeitraum, alles ja mit aufgekommen. Und das hat vielleicht auch alles zusammengekehrt. Das hat vielleicht auch alles zusammengepasst.
1: Die Wege wurden kürzer. Der Umkreis erweiterte sich. Der Verkehrsverbund erlaubte es jungen Leuten, schnell und damals noch recht günstig, größere Entfernungen zurückzulegen. Kurz vor der Eröffnung
7: war es ja auch so, dass man ins Olympiastadion rein konnte, da auch nie, eigentlich nichts abgesperrt war. Und da war ich mit dem Fotoapparat unterwegs und da waren dann auch Touristen dort, die sich im Stadion sich das mal schon mal angeschaut haben. Da ist man mit unheimlich vielen Leuten auch in Kontakt gekommen, weil die
1: haben dann gefragt, machst du ein Foto von mir? Man erkundete die Stadt, besuchte die neue Fußgängerzone in der Innenstadt, ahnte etwas von der Größe Münchens. Vom Dorf zum Weltdorf
10: zur Weltstadt, das hat einen extremen Schub gegeben. Die Olympischen Spiele, wenn in München nicht gewesen wären, dann waren wir halt noch ganz klar. Heimliche Hauptstadt, schönste Stadt Deutschlands. Dieses Gefühl, was damals gekommen ist, also es war ein stolzes Gefühl. Wir dürfen. Wir sind Gastgeber.
7: Die Freiheiten, die wir da gehabt haben als Jugendliche, die waren schon sehr, sehr gut. <lacht>
2: Die
4: Stadt hat ja brodelt, es hat überall brodelt. Das war nicht bloß im Olympiagelände. Ich mein, wir, wir sind ja da oft umeinander gelaufen. Ja.
5: Diese absolute Lockerheit und Freiheit und dass auch niemand, sagen wir mal jetzt, gegenüber einem anderen irgendein Misstrauen gehabt hat. Also, es war völlig egal, was die Leute anhatten, welche Haarfarbe, welche Hautfarbe. Da war jeder
2: irgendwie ein Münchner. Es war einfach toll. Also es war international. Also In unserer Gruppe waren Amerikaner dabei. Es waren aus Deutschland von überall her die Leute dabei. Ein Holländer war dabei. Wir haben abends viel miteinander gemacht. Es gab eine extra Diskothek für die Mitglieder. Marcionini hieß die. Der top hits damals war Popcorn.
1: Welt wurde münchnerisch und die Münchner ein bisschen zu Weltbürgern.
8: Man wollte wirklich das Image abstrampeln von Nazi-Deutschland, ganz klar.
10: Ich bin ein Bayer, lass mal mal ruhe. Ja. Dass man da ein bisschen rausgeht und dass sie da München insbesondere dann ein bisschen abkommen hat und gesagt hat, wir sind alle ein bisschen toleranter geworden. Ich glaube, dass da ein ganz großer Schritt gemacht worden
1: ist. Klar war man weiterhin Giesinger oder Pasinger, Schwabinger oder Sendlinger, Mehr und mehr setzte sich aber das Motto durch, Leben und Leben lassen. München hatte
3: damals zwei Unternamen, die Weltstadt mit Herzes war der offizielle Name und der andere Name war München, das Millionendorf. Und genau das war München. Es war ein Millionendorf. Es liefen Leute mit Lederhosen rum und wieder internationale und eine Mischung aus überfordert durch U-Bahn, durch was passiert jetzt da. Und so hat sich die Welt aufeinander eingestimmt, auf eine sehr, sehr nette Art und Weise.
10: Wenn ich das so Revue passieren lasse, also so den ganzen Ablauf, dann muss ich sagen, das ist irgendwie von einem verschlafenen Nest, von einem verschlafenen Dorf zu einem Weltdorf geworden. Es hat sie enorm viel getan. Die U-Bahn allein, die Eröffnung der U-Bahn davor, das waren einfach schon großartige Sachen, ne, wo man als pur einfach weiß, was besonders war mit der U-Bahn gefahren ist. Das können sich die heutigen Kinder gar nicht mehr vorstellen, dass man nur mit der U-Bahn fahrt, damit man mit der U-Bahn fahrt.
1: Die Spiele für die Jugend der Welt. Sie haben schon im Vorfeld für ein offenes Lebensgefühl bei der Jugend in München gesorgt. Und München wurde Flower Power-Welthauptstadt. Eine liebe Welt war das einfach. Überhaupt die frühen
3: 70er-Jahre. Wenn man jemand gleichaltriges oft auf der Straße traf, man hat sich angesprochen.
10: Auch so viele Sachen, wo sich einfach ganz früh gewandelt hat, wo sich die Einstellung der Leid unheimlich gewandelt hat. Meine Eltern haben mich da einfach aloha hingelassen. Das war alles so frei und offen und war, es war ein Lebensgefühl. Die Jugend der Welt war hier. Ja, heute darf man sagen, wir wollten die besten Gastgeber sein und war gar nicht bewusst, das haben wir unbewusst alle gemacht.
1: Auch die Erwachsenen ließen sich von der jugendlichen Stimmung vor den Spielen für die Jugend der Welt mitreißen. Trotzdem wollte nicht jeder Münchner den architektonischen Wandel klaglos mitmachen.
3: Als der auf am Marienplatz gebaut wurde, wie alle irrsnigen Protest und so ähnlich war es, aber auch beim olympischen Gelände, die können uns doch da jetzt nicht
1: in UFO reinsetzen. Als junger Mensch hat man das aber ganz anders gesehen. Diese Dachkonstruktion von dem Olympiastadion, das fasziniert mich
4: jetzt Mal, wenn ich vorbeifahre.
10: Diese Kostenexplosion, die war ja enorm. Die ist ja, glaube ich, fast um, um 100 Prozent oder was überstiegen worden. Aus heutiger Sicht muss ich allerdings sagen, das ist völlig egal. Da schafft man was für die Ewigkeit. Ne? Und für die Ewigkeit ist das wurscht, wie wohl das das kostet im Endeffekt.
6: Dieser Architekt, der wurde ja verteufelt. Die standen alle Kopf, das wurde als Provisorium bezeichnet. Also sowas kann man doch nicht stehen lassen, das sieht unfertig aus. Und heute ist das ja, hat ja alle Preise gewonnen, gell?
8: da ja die Gegentribüne überhaupt nicht überdacht war, dass halt alle gesagt haben, ja, bei uns, wo es allbei renkt, wir können das machen. Aber dann wurde gegenargumentiert, dass ja am 60er draußen die Stehplatzkurven auch nie überdacht gewesen seien. Und es ist auch gegangen.
1: Charlie Thomas war 15 Jahre alt. Für ihn war klar, Überdachung hin oder her, es würde bei der Eröffnungsfeier bestimmt gutes Wetter geben. Da musste er dabei sein.
8: Die Mutter habe ich damals überredet. Es war Anzeige in der Zeitung, dass ein Student zwei Karten verkauft für die Eröffnungs- und die Schlussfeier. Zweimal Stehplatz, Block S und die Karten habe ich noch zu Hause. Und die hätten im regulären Verkauf 20 D-Mark gekostet. Ist ja heute schon lächerlich für Eröffnungsfeier 20 Mark, möchte nicht wissen, was London kostet. Und der hat die beiden Karten für 250 Mark verkauft. Es war zwar furchtbar viel Geld, aber die Einmaligkeit des Ereignisses ja, hat mir eigentlich eines der größten Geschenke gemacht, weil sowas erlebst ja nicht. 2018 wird nicht stattfinden. Und wer weiß, ob ich dafür Karten gekriegt hätte.
9: Die Spiele der 20. Olympiade haben begonnen. Wir wünschen allen Teilnehmern, Erfolg und gute Kämpfe.
1: Blecki hat das schon toll gemacht. Als Stadionsprecher hat Schauspieler Blecki Fuchsberger fungiert.
8: Ja, und dann rückte der Zeiger immer näher und dann, glaube ich, sagte Blecki noch, dass soeben also die Limousine des Bundespräsidenten, das war Dr. Gustav Heinemann zu dieser Zeit, vorgefahren sei. Und es ging dann bald los. Und dann kam der große Knaller, das war die Musik.
1: Der Einmarsch der Nationen mit Fahnen im Gleichschritt. Hier musste musikalisch dagegen gehalten werden.
8: Einmarsch der Mannschaften, da liegt das Wort Marschmusik ja schon drin. Und plötzlich wird da geswingt. Kurt Edelhagen hat die Big Band geleitet. Und ich muss aber immer wieder sagen, als Musiker will ich auch mal die Lorbeeren an die Arrangeure: des Jerry van Rooyen, Eck van Rooyen und Peter Herbolzheimer. Zwei sind ja schon tot. Eck van Rooyen lebt noch. Die haben diese Musik arrangiert. Und man hat damals auch festgestellt, dass es sich ab einer gewissen Metronomzahl, also Schläge pro Takt, am besten marschieren lässt. Und nach diesen Kriterien wurde die Musik arrangiert.
1: Die gewisse Metronomzahl, das waren 114 Schläge pro Minute. Charlie Thomas war begeistert von den Klängen, die da zu hören waren.
8: Kleinere Staaten, die hat man dann so mit Trommelwirbel einmarschieren lassen. Aber die großen Länder mit vielen Teilnehmern, denen hat man dann Lieder aus ihrer Heimat präsentiert in einem zwingenden Rhythmus. Und das war das erste Zeichen, das gesetzt wurde, wir machen da mal was anderes. Und vor allen Dingen die Deutschen wollen das Image ablegen, das Runter der Marschmusik, sondern auch in München kann man zwingen oder in Deutschland. Irgendwann um, um 15 Uhr begann die Feier und so um 20 vor hat sich dann Blecki Fuchsberg das erste Mal zu Wort gemeldet und hat alle begrüßt und hat gesagt, dass jetzt dann die Kameras der ganzen Welt auf uns gerichtet sind und es empfiehlt sich nur noch zu lachen.
4: Die Tafeln, die sie alle getragen haben, da hat man ganz gespannt schon geschaut, auch, wer kommt jetzt als nächstes ja. Und die waren plus bloß fünf Leute, dann wieder ganze Mannschaften. Da damals DDR noch, die sind ja reimarschiert, die haben der Zug hört überhaupt nicht mehr auf. Und die Amerikaner waren auch früher. ja. Aber dann so die kleinen Länder, das war dann manchmal auch bloß mit wirklich drei, vier Leuten.
11: Herr Präsident, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, unsere deutschen Freunde haben... Ihr Bestes geleistet um dieses Treffen der Jugend der Welt wirklich zu gestalten. Sie haben die Spiele großartig organisiert und hervorragende Anlagen geschaffen. Megan alle Sportler in Olympischen Geiste und in sportliche Fairness Leistungen vollbringen, die sie mit Stolz erfüllen werden.
4: Es war ja gigantisch, dieses Farbenspiel von den Leuten, die da reinmarschiert sind. Diese Nationen, die es da gegeben hat, die Kleider, das war ja bunt. Ich glaube, zuvor ist das nie in diesem Maß gemacht worden wie in München. Das T-Shirt ist noch da, ein paar Fotos gibt es noch und eine Medaille haben wir ja alle gekriegt aus Porzellan, wo drauf steht wir bedanken uns für die Mithilfe oder für die Mitarbeit bei den Olympischen Spielen. Ist eine schöne Erinnerung, haben wir uns gefreut drüber.
10: Und jetzt
7: ist es soweit. Er taucht die Fackel hinein, die Fackel hinein in diese Schale. Und das Feuer brennt.
1: Tausende Fackeln waren zuvor für den Fackellauf verwendet worden.
5: Das Novum war die Heizung quasi, also mit Gas. Das war das erste Mal, dass man eben keine aus Pech oder, oder Wachs oder, oder diesem Material hatte, sondern wirklich mit Patrone äh, und Flüssiggas gespeist. Das war also eine, eine Besonderheit.
1: Walter Kraus war einer der Träger.
5: Ich war seit meinem dritten Lebensjahr in einem Münchner Sportverein, MTSV Schwabing, und war halt dann auch innerhalb dieses Vereins mal ein paar Jahre im Leistungssport tätig. Und in der Zeit, wo diese Fackelläufe organisiert wurden, haben alle Münchner Vereine das Angebot bekommen, quasi Fackelläufer zu stellen mit Eskorten. Es waren also immer zwei Fackelläufer plus zweimal vier Eskorten. Und ich war einer von den beiden Fackelträgern, der dann
1: gemeldet wurde. Wo er gelaufen ist, das weiß er heute noch ganz genau.
5: Von der Maximiliansbrücke bis zur Kreuzung Altstadtring-Maximiliansstraße.
1: Die ganze Strecke überstanden die Münchner am Straßenrand, um den Fackellauf zu beobachten. Und es ist offenbar überdurchschnittlich geraucht worden dabei.
5: Es sind ganz viele mit ihren Zigaretten hergelaufen, sind nebenher getrabt und haben dann am Olympischen Feuer aus der Fackel heraus sich die Zigarette angezündet. Und das war dann für die
1: halt was, was ganz Tolles. Die Fackel hat er übrigens heute noch. Sie hat bei ihm daheim einen Ehrenplatz. Arild trafalzig war auch Fackelträger, aber unfreiwillig.
3: Heidi Rosenthal kam mit der Fackel, ich damals ein begeisterter Autogrammsammler, gehe entgegen mit dem Buch und ich laufe auch noch so ein Stück mit ihr mit. Und sie bleibt stehen, gibt mir die Fackel in die Hand, die Olympische Fackel, nimmt das Buch und unterschreibt. Und auf einmal wurde einem bewusst, was die Olympische Fackel ist. Also ich habe mich da so festgekrallt, wenn mir das Ding
1: runterfällt. Als passionierter Autogrammjäger hatte das Bücherl mit den Unterschriften von damals heute noch. Da waren nicht nur Sportler, sondern auch Prominente, die zu den Olympischen Spielen gekommen waren. Das sind alles Unterschriften 1972, so also Horst Ebenke zum Beispiel, die man
3: auch schon kannte. Da war äh, auch noch bekannt Sportreporter Harry Valerien, Raimund Hamster, Fuchsberger, die waren natürlich bei den Olympischen Spielen Monika Pflug war zum Beispiel auch, das war äh, allerdings eine Eisschnellläuferin, Lowitz, wie gesagt, Martin, Josef Neckermann, der damals, obwohl er schon äh, älter war, äh, auch noch Gold gewonnen hat. Und dann bin ich eben durchs Dorf marschiert, hier mit wegen eben, so, ich glaube es sind fünf, sechs äh, von Kenia von der Mannschaft, Äthiopien, fast die komplette Mannschaft, Polen, Ghana, mhm. sieht man auch Indien, Senegal. Deutschland. Da gab es natürlich auch bekanntere und unbekanntere, aber mit wegen Heiner Müller, Mali, Kuba, also auch auf diese gesamten Mannschaften Ghana, Jamaika, Bulgarien, Kanada, USA. Und wie gesagt, es gab damals auch Stars oder bekanntere, Korea, Schweiz, die Engländer, Österreich, Bermudas.
1: Viele Autogramme bekam er direkt im
3: Olympischen Dorf. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis, das war für mich eines der größten Highlights gewesen im Dorf, dass ich auch eine junge Sportlerin, die da herumgelaufen ist, ein bisschen gelangweilt angesprochen habe. Und ich saß, ich da, mit ihr auf so ein, da gab es diese Blumenkästen, wie es heute noch in München gibt, hin und wir haben geredet. Und ich habe ihr vom Lehrlingsheim erzählt und sie hat mir von sich erzählt. Und die war lang und groß und ein bisschen schüchtern, unscheinbar. Und es war die Ulrike maifa. Ich habe ihr dann Glück gewünscht, weil sie gesagt hat, morgen großen Sprung und so weiter, ein Wettbewerb. Und ich glaube, ich bin mit ihr eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunden zusammengehockt. Und dann sieht man sie am nächsten Tag im Fernsehen und sie gewinnt Gold und macht diesen Sprung und sagt, das ist jetzt nicht wahr.
9: Und jetzt steht Ulrike Meifahrt in ihrem zweiten Versuch bereit. Sie ist ja nur 1,84 Meter groß, 1,84 Meter nur, wenn man die Höhe bedenkt von 1,90 Meter, die sie jetzt überspringen will. Und sie hat wirklich die besten Aussichten. Jetzt wieder das kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er ja noch schneller, der Anlauf, das Abdrücken, die Drehung. Ja. Sie hat es geschafft! Sie hat es geschafft! Es ist nicht zu fassen. es ist einfach nicht zu begreifen. Ulrike beifahrt aus Wesseling hat 1,90 Meter übersprungen.
6: Das Mädel, die ist so alt wie ich hat also auch gar nicht gewusst, was ihr da eigentlich passiert.
1: Von den sportlichen Ereignissen hat Carmen Winkelmüller nur wenig mitbekommen.
0: Mir hat mal einer, ein ganz junger Läufer, glaube ich, eine Ikone geschenkt. Die hatte er als Glücksbringer dabei. Und als der Wettkampf gut gegangen ist, als er gewonnen hat, hat er mir dann die Ikone geschenkt. Die habe ich heute noch.
1: Sie beschreibt ihre Tätigkeit im sowjetischen Quartier so.
0: Unsere Aufgabe war so eine Art Hausdame. Die Sportler waren ja im Olympischen Dorf untergebracht in so Hochhäusern. Da waren wir dann der russischen Mannschaft zugeteilt, also noch eine Blonde und ich. Und wir sollten einfach so uns etwas kümmern, schauen, dass gut geputzt ist, auch Kontakt, also auch sprachlich. Gut, wir konnten jetzt kein Russisch, aber wenn die was gebraucht hätten, hätten wir das organisiert, frische Handtücher oder was auch immer.
1: Wenn es nach dem ein oder anderen Offiziellen der Sowjetmannschaft gegangen wäre, hätte es nicht beim Handtuch organisieren bleiben sollen.
0: Gut, der Trainer hat zwar schon mal gemeint, ob, ja, ob vielleicht wir ein bisschen nett sein können, <lacht> aber nein, nein, da hat er ja keinen Weg hingeführt.
1: Die Sportler konzentrierten sich derweil auf die Wettkämpfe.
0: Ich glaube, die waren ziemlich eingesperrt. Also da gab es ja dann auch so Treffpunkte, wo alle möglichen Nationalitäten waren. Und da waren die eigentlich nie dabei. Also das waren ganz junge Burschen, die einfach da gewinnen sollten.
1: Zum Superstar avancierte in München dann aber ein US-Amerikaner.
9: Marc Spitz schwimmt elegant, er zieht die Arme durch das Wasser. Das ist wirklich ein Genuss, diesen Mann schwimmen zu sehen. Das ist ein ästhetischer Genuss. Und er liegt jetzt 25 Meter vor dem Ziel, um zwei Meter vor seiner Konkurrenz, die in erster Linie aus Jerry Heidenreich besteht und Dave Edgar, einem weiteren Amerikaner. Aber Robertson, Kanada kommt. Er könnte den dreifachen Erfolg der Amerikaner verhindern. Dave Spitz schlägt an, Marc Spitz, Entschuldigung, mit einer Zeit von 54,27, neuer Weltrekord und die vierte Goldmedaille für den 22-jährigen Amerikaner.
6: Bildchen gab es, die haben wir auch gesammelt und getauscht, bevorzugt den Marc Spitz, den haben wir also alle angeschwärmt und hinterher gab es dann ein Poster von ihm, ein überlebensgroßes Poster, mit knapper stars and stripes Bodyhose und sieben Goldmedaillen auf der Brust. Und den haben wir also alle uns ins Zimmer
1: gehängt. Christa Pfanner hat das Schwimmidol sogar live erlebt.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt auch keine Anstrengungen unternommen, also da jetzt näher hinzukommen. Also ich bin kein Autogrammjäger. Der mit seinen sieben Olympia-Goldmedaillen, das war schon gigantisch. Und gut
4: ausgeschaut hat er auch noch. Das habe ich sogar mit zwei schon gesehen. Gell?
1: Walter Kraus dagegen erinnert sich noch gern an Heide Rosendahl.
5: Als erstes erinnere ich mich an die 4x100-Meter-Staffel Endlauf der Damen mit der Goldmedaille, an diese letzten 100 Meter mit Heide Rosendahl und der Stecher aus der damaligen DDR, die an sich schneller war, aber die liefen zwei Meter hintereinander her und die Heide Rosendahl hat der keinen Zentimeter mehr geschenkt. Es ist unglaublich.
9: Die DDR liegt gut im Rennen. Jetzt Ingrid Mittler. Draußen die Amerikanerinnen. Innen kommt die DDR etwas auf. Die Bundesrepublik gewechselt. Einigermaßen gut. Jetzt kommt Annegret Richter. Sie läuft außerordentlich stark. Sie läuft schnell. Innen die DDR. Ja, wie wird das aussehen? Und jetzt der letzte Wechsel. Die Bundesrepublik liegt in Führung. Jetzt der Wechsel für eine Rosenthal. Sie hat einen Meter Vorsprung. Jetzt kommt Renate Stich. der Bundesrepublik. Ein fantastischer Lauf aller vier, hier in dieser Staffel.
1: Das Gemeinschaftsgefühl im Stadion hat Walter Kraus nicht vergessen. Ich stand an der Gegend geraden und habe also diesen Einlauf gesehen. Das war unglaublich, wie die Leute getobt haben. Und wenn es für Rosendahl mal knapp nicht reichte, das Publikum blieb fair. Ich erinnere mich, als die
8: den modernen Fünfkampf gegen die Engländerin Mary Peters verloren hatte, also nur Silber gewonnen, wurde die Mary Peters genauso frenetisch bejubelt wie die Heide Rosenthal.
1: Zehn Tage lang dauerten die heiteren Spiele. In den frühen Morgenstunden am 5. September waren sie vorbei.
5: Ich war zu der Zeit im Pressezentrum. Und man hat eigentlich sehr wenig mitbekommen. Die Stimmung hat sich irgendwie schlagartig verändert. Es war einerseits sehr, sehr ruhig, andererseits aber dann auch wieder laut. Weil halt bestimmte Informationen durchkamen und die Menschen, die da drin waren, halt auch entsprechend emotional darauf reagiert haben. Und ich kann mich dann auch erinnern, dass ich dann zu meinen Eltern gefahren bin und von dort versucht habe, weiter zu verfolgen, was da passiert.
0: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da so eine panische Stimmung gewesen wäre, jetzt in den Bereichen, in denen ich mich aufgehalten habe. Ich erinnere mich an Beklommenheit. Gut, man hat damals auch noch kein Handy gehabt. Kann sein, dass ich mal meine Eltern angerufen habe und die haben dann mir gesagt, was passiert ist. Aber wir haben kein Radio gehört, wir, da war ja nichts. Wir waren nicht eingebunden in irgendwelche Nachrichten. Ich habe es relativ spät mitbekommen. Als der Anschlag war, da wurde ja auch kurzfristig
6: diskutiert, ob nicht die Spiele abgesagt werden. Also meine Eltern, mein Vater in erster Linie war sehr betroffen. Das Erste, was er gesagt hat, ja um Gottes Willen, schon wieder was in Deutschland gegen die Juden. Das hat schon erst mal ganz schön gehauen, gell?
10: Die ganzen Olympischen Spiele vorher ist ja auch nichts passiert. Warum hätte jetzt da was passieren sollen? Wer hätte denn mit einem vernünftigen Menschenverstand da gesagt, da passiert was?
2: Da kam einer von denen, die das da draußen geleitet haben und hat gesagt, wir wissen es noch nicht genau, aber irgendwas ist los, irgendwas ist passiert im Olympischen Dorf. Also da waren natürlich dann die Stimmung entsprechend, da hat man natürlich versucht, Informationen zu bekommen, was damals natürlich noch schwierig war. Und am Nachmittag waren wir dann alle im Pressezentrum, da wird dann eine Pressekonferenz gegeben. Man wusste da am ersten Tag ja noch wenig, ne? da stand ja das äh, grausige Ende, also da in Fürstenfeldbruck draußen, das war ja da alles noch nicht, also da stand das ja alles noch bevor.
7: Soeben kriege ich von Herrn Daume und Herrn Branditsch unterzeichnet, folgende Erklärung übermittelt. Der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden. Die gesamte zivilisierte Welt verurteilt diese barbarische Untat mit Abscheu.
1: Acht junge Palästinenser überfallen die israelische Mannschaft. Sie sind einfach über den Zaun geklettert so wie es auch der Autogrammjäger Arild Rafalzig getan hatte. Allerdings in der anderen Richtung, hinaus aus dem Olympischen Dorf.
3: Zum Ende der Dorfgeschichte war, dass ich dann selber erschrocken war, dass mittlerweile zwölf Jungs aus unserem Heim alle im Dorf waren und da sind wir dann aufgefallen, langsam. Und da kamen auf einmal Orten und haben gesagt, was wollt ihr da? Wir sind vorher nie angesprochen worden. Also muss ich mal diese Sicherheitsvorkehrungen vorstellen. Die haben dann einen roten Kopf bekommen und dann sind schon ein paar hinter uns her, ei bleibt stehen und wir sind gelaufen und gelaufen gelaufen. Und am Ende davon war so ein Drahtzaun, so zwei Meter hoch oder so und wir alle an den Dingen ran und über das Ding rüber. Aber da war auch weder ein Stacheldraht noch sonst irgendwas. Also wir konnten lässig diese zwei Meter, 250 und dann auf der anderen Seite runterspringen, Einer hat sich schon Fuß
1: verstaucht und sind dann abgehaut. Mit dem Überfall auf die Israelis hatte München 1972 eine fürchterliche Wende genommen. Das Geiseldrama endete auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck mit einem Desaster.
5: Bis 22.35 Uhr
11: schien sich hier die Geschichte zu einem gütlichen Ende abzuzeichnen. Und dann passierte etwas ganz fürchterliches, fielen Schüsse.
9: Wobei wir auch die Möglichkeit ins Auge fassen müssen, dass alle neuen Geiseln ums Leben gekommen sind.
1: Ari Trafalzig macht den Sicherheitskräften gar keinen Vorwurf. Völlig
3: unbefangen. Ich glaube, deswegen sind auch die Spiele so dramatisch ausgegangen, weil man einfach jetzt ganz naiv überhaupt nicht daran denkt, dass Leute im Paradies oder irgendwie eine Bombe zünden oder irgendwo einfach den Leuten etwas Böses antun
5: wollen. Daran denkt man überhaupt nicht, weil man sagt, lass doch diese friedliche Welt friedlich sein. Wenn man jetzt im Nachhinein sagt, bei den Olympischen Spielen, man hätte ein anderes Sicherheitskonzept, Machen müssen. Zum einen kann niemand sagen, ob das verhindert worden wäre und zum anderen wäre aber dann auch das Signal vorher verloren gewesen. Und dieses Freiheitssignal von vor dem Ereignis, das ist genauso eingebrannt, wie das Ereignis
12: sich nachher eingebrannt hat. Meine Damen und Herren, gegen Desperados, die ihr eigenes Leben nicht achten, gibt es, wie die Erfahrung zeigt, leider keinen totalen Schutz. Auf der anderen Seite, mit Beileid, mit Anteilnahme allein ist es jetzt nicht getan. Alle zivilisierten Staaten und ihre Regierungen müssen effektiver zusammenwirken, um dem Treiben von Terroristen ein Ende zu bereiten. Nicht zuletzt die Staaten der arabischen Welt sind hier gefordert. Die heiteren Spiele sind zu Ende. Was das bedeutet, werden viele von uns noch gar nicht ermessen können. In diesen Stunden und Tagen haben wir uns nun neu zu bewähren. Ich war wirklich vor den Kopf gestoßen. Erst dieses Heitere
8: und dann der Anschlag, das ist jetzt deine erste echte Enttäuschung im Leben. Getäuscht im Sinne von, ja, die Welt ist nicht so bunt, wie sie uns da erschienen ist. Und ja, es war die erste große Enttäuschung. Das Attentat
4: haben wir auch mitgekriegt, weil wir ja gleich da in der Nähe gewohnt haben. Und von da aus war es ja wirklich nicht weit. Man hat es ja mitgekriegt, wie es dazu geht. Das war also traurig, schlimm, arg. Und ich finde es trotzdem gut, dass wir es weitergemacht haben und nicht abgebrochen, weil das einfach für die ganzen
10: Leute, wo ja da mitgemacht haben, ja auch schlimm gewesen war. Vielleicht sind die Olympischen Spiele 72 schon fast der Endpunkt von dem Aufbruch gewesen, so der Abschluss. Und jetzt haben wir es geschafft. Wieder aufgebaut. dann das Wirtschaftswunder mit Erhard, VW-Käfer, Brezelfenster, jeder hat sich ein Auto leisten können. Dann hat man Wohnungen gebaut, man hat Heizungen drin gehabt und so weiter, keine Einzelöfen mehr. Da ist anders weitergegangen. Ich mein, von dem her war vielleicht sogar das Attentat der Beginn der neuen Ära, dieser Gewalt. Und RAF und Palästinenser standen sich ja nahe, also Mogadischu. Vielleicht ist das sogar irgendwo ein Ausgangspunkt gewesen damals,
5: ne? Es war ja auch in dieser Generation, dass jeder sich so als Gutmensch gefühlt hat. Aber hier war das halt wirklich so nebeneinander, das ganz extrem Tolle und das ganz extrem Schlimme, dass man eben das da auch so bewusst
1: geworden ist. Der Schock saß tief. Karin Rüth war schon als Mädchen dafür, die Konsequenz zu ziehen.
6: Ich war schon auch sauer auf die bösen Palästinenser. Wie können die den Juden das antun? Wie können die überhaupt Menschen angreifen? Und dann auch noch Sportler, die überhaupt nichts dafür können. Mir war das jetzt noch nicht so klar, damals, die ganzen Hintergrundmotive. Aber ich hätte es vermutlich abgebrochen, auch wenn es mir schwer gefallen wäre und wenn ich das alles sehr schad gefunden hätte.
10: Das war für mich als Bur. das wird schon irgendwie gut ausgehen, ne? Und ah ja, jetzt fliegen die dann weg, dann passt es auch wieder, dann sind sie weg, dann geht's wieder weiter. Und dann ist das natürlich so tragisch geendet und die Bilder von den ausbrannten Hubschrauber damals, der da im Fürstenfeldbruck draußen. Das war das erste Mal, wo ich als Buhr dann gesagt habe, das ist ja wir im
7: Krieg. In der Rückschau war ich eigentlich schon dafür, dass, und auch in der Familie wurde darüber diskutiert, dass man sagt, äh, ja, eigentlich... Äh, Wäre besser, wenn, wenn man es jetzt abbrechen würde, weil das einfach zu einschneidend ist, die ganze Geschichte.
8: Die berühmten Worte von Every Brandage bei der Trauerfeier, the Games must go on, die dann aber, glaube ich, auch von Applaus begleitet wurden, der hat dann auch gesagt, wir lassen uns nicht
11: erpressen. destroy nucleus of international diese
4: Terroristen, die hätten erreicht, dass ich weiß nicht, wie viele Tausende oder Hunderttausende von Menschen enttäuscht sein, wo sie darauf vorbereitet haben. Also, Sportler, die ganzen, wo da mit zum Tor gehabt haben. Diese olympia -Hostessen. Ja, Wer weiß, die Silvia hätte vielleicht den Philipp nicht, oder, oder, weiß, der Karl Philipp, den hätte es nicht kennengelernt. Da war der auch noch schuld gewesen, der Ivory Branditsch, die nicht
1: Der schwedische König Karl Gustav und die deutsche Olympia-Hustesse Silvia Sommerlatt. Das erste Kapitel dieser royalen Liebesgeschichte beginnt mit der Initiale M. M wie München.
4: Ich denke also nur an die schöne Seite, muss ich sagen, oder lieber an die schöne Seite, das macht eigentlich jeder, dass er lieber an die schöne Seite denkt, ja, ist angenehmer.
1: Meint sie Glinde Lang. Und auch für Andreas Brandlmeier haben die schrecklichen Ereignisse die schönen nicht ganz überdeckt.
10: In meiner Erinnerung empfinde ich das als bloß einen kleinen schwarzen Fleck. Überwiegend ist allerdings diese Pastellfarben. Also wenn ich da ein dann war irgendwo da ein schwarzer Fleck drauf und da hat dann das Attentat daneben dort steht, aber alles andere war in leuchtenden Farben. Es gibt kein Zwischendrin,
8: es gibt nur schwarz oder weiß und man hat weitergemacht und dann muss man sich auch weiter über die Erfolge freuen.
2: Man ist in diesen zwei Wochen auch Erwachsener geworden. Also erstens, weil man auf sich selber gestellt war und weil man einfach sehr, sehr viel erlebt hat, sehr viel gesehen hat, sehr viel mit neuen Leuten zu tun gehabt hat. Dieses ganze Kosmopolitische hat mich sehr interessiert.
6: Da habe ich also angefangen auch, denke ich, und so habe ich dann auch meine Kinder großgezogen. Wenn man die Fremden kennenlernt, so im Persönlichen, das ist uns da gezeigt worden, wie schön das ist, dieses Miteinander. Wenn die Sportler miteinander, gegeneinander, füreinander kämpfen und trotzdem eine Fairness da ist.
0: Also München war ja sowieso, gerade wenn man aus Regensburg kam, die große weite Welt. Und dann noch da sein zu dürfen, wo sowas Wahnsinniges passiert, sowas Internationales, das war schon aufregend. Das war ein großes Geschenk. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man da zu den Olympischen Spielen kommt.
5: Es war richtig, über diese freiheitliche Situation an sowas ranzugehen, weil alles andere würde eskalieren. Wenn man jedes Mal, wenn so ein Ereignis passiert, sofort dadurch reagiert dass man sagt, jetzt kommt die Einschränkung und die Überwachung und hier machen wir einen Sauen und die Polizisten werden verdoppelt. Wo endet es?
6: So will man es eigentlich nicht haben. Also, es ist, nimmt dem Menschen ja auch eine gewisse Freiheit und Spontanität. Und es ist ja vieles einfach nicht mehr möglich, was möglich ist, wenn man sich frei bewegen kann.
11: 17 Tage
9: brannte das olympische Feuer. Nun
11: wird es verlöschen.
1: Auch wenn es, übrigens nicht nur in München, mit der unbeschwerten, toleranten Hippiezeit vorbei war. Auch wenn die Pastellfarben von Olympia 72 sich schwer tun gegen das Schwarz und Weiß aus Terror und Sicherheitsdenken. Die Olympischen Spiele haben Spuren hinterlassen in München, wo nicht nur im Olympiapark Toleranz, Lebensfreude und Unbeschwertheit das Lebensgefühl einer Generation geprägt haben.
2: Wandel in Pastell, wie Olympia in München das Lebensgefühl einer Generation prägte. Sie hörten ein Feature von Stefan Götz, Sprecher Markus H. Eberhardt. Ton und Technik Daniela Röder und Gerhard Wiechow. Redaktion Gerald Huber.